0: Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 334 enregistré le 29 mars 2022. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévis natal, le Guillaume Duplain. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et le Père Noël d'Arcade Québec, le Père Noël en mars, presque en avril. Hein? Jeff Dion, salut Jeff.
1: On pourrait changer ça le Père Noël. Hein?
0: Oui, on pourrait, on pourrait, je pourrais garder ça juste pour la fin de l'année. Ben, il fait frais, en Ouais, Oui, c'est vrai, il fait encore froid. Tant qu'il y a de la neige, je vais t'appeler le Père Noël, ok? Bon, ben, je vais raser ma barre. Non, 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 on fait surtout pas ça, surtout pas ça. Les gars, aujourd'hui, on va être accompagné d'un individu qui est déjà passé au show, mais ça fait déjà six ans déjà. Éric Latouche. Salut Éric. Salut Stéphane. Eric, tu vas toi qui es dans l'industrie du jeu vidéo depuis déjà une vingtaine d'années, tu vas nous jaser ça tantôt, nous présenter le studio pour lequel tu étais à l'époque et le studio surtout pour lequel tu travailles présentement. Yes. Eric est un ami un ami d'enfance, un ami de tous mes amis. Donc on a fait le secondaire ensemble, il m'a connu dans mes époques les plus lugubres et sombres. Donc merci d'être là Eric cette semaine. Tu restes avec nous autres pour tout le show, tu commentes les nouvelles tu connais un peu la game. Là, Excellent. Ça va ressembler à ça. Et je vais tenter de ne pas t'appeler Éric Lajoie, mais bien Éric Latouche, OK? Donc, c'est bon. euh, ça. Puis, à toutes les fois, je dis Éric Lajoie, dis-toi une chose, c'est pas une insulte, OK? C'est vraiment. Euh, parce que tu pourrais penser ça, là, on le comprend. Euh, c'est vraiment juste. Euh, je te mélange pas, là, ça, c'est sûr. Clin d'œil, clin d'œil à Éric Lajoie ici. Éric ouais, Lajoie, c'est ça. Bon. Good. Donc, euh. euh les gars, avant de débuter le show, proprement dit, j'aimerais vous rappeler, euh, bien sûr, euh, l'OSS, donc l'Orchestre Select Start, a toujours des billets à vous vendre pour le spectacle thématique Zelda qui a lieu les 7 et 8 mai prochains. Il reste des billets. Si vous aimez Zelda, honnêtement, lancez-vous, OK? C'est un excellent show. Euh, qu'on est en train de vous monter là. 7 et 8 mai prochain, si vous êtes de la grande région de Québec, c'est pas cher, c'est super. Donc, euh, le 7 mai, c'est dans c'est en soirée. Donc, euh, version un petit peu plus adulte, là, OK? Du show avec un entracte et tout ça. Et euh, le 8 mai, euh, une version, vous êtes père de famille, mère de famille, euh, vous voulez voir un show plus court un petit peu en après-midi le dimanche, euh, moins cher aussi. Donc, euh, allez, 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 acheter vos billets. Donc, orchestre, select start, si vous aimez la musique symphonique, Allez euh, faire votre achat. Il reste encore quelques billets. Sinon, les gars, j'aimerais qu'on puisse se passer à la traditionnelle section du podcast. Donc, à quoi te jouer like
1: hard心,
0: quoi cette semaine? On commence par Eric. À quoi tu joues cet site, mon beau Eric?
2: Principalement deux jeux. Euh, je joue à Lost Ark la fin de semaine avec euh, ma copine surtout. Okay. Fait qu'on y va bien bien relax. Là. On n'est même pas encore rendu au Endgame. Fait que euh, j'apprécie encore le jeu. C'est pour un jeu qui coûte zéro. Sérieusement. c'est euh, La qualité est pas mal là. Sinon, euh, quand je suis tout seul, je joue à un petit jeu. Là, vous n'avez en sûrement entendu parler. Euh, Horizon Forbidden West. Ça ne dit rien. Non, ça ne me dit absolument rien.
0: Je ne sais pas. Okay. <rire> honnêtement, euh, honnêtement, Eric, j'ai reçu le jeu de PlayStation à sa sortie. J'y ai joué une semaine à côté. Puis quand Elden Ring est sorti, j'ai arrêté d'y jouer. Puis honnêtement, je m'en veux. Je m'en veux énormément. D'ailleurs, je vais m'excuser <rire> à PlayStation. Euh, ce n'est pas que le jeu est moins bon ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai trop embarqué dans Elden Ring. Tu me suis Tu right. euh, as combien d'heures de fête sur euh, Horizon euh,
2: 52 puis le oh. selon le, le PlayStation 5 il me dit que j'étais à 44 de la progression fait que, euh... okay. Non, j'apprécie tu... vraiment, j'apprécie vraiment chaque minute que je passe dans ce jeu là c'était comme mettre des vieilles pantoufles quand j'ai commencé. C'est très
0: similaire au premier, hein, dire, ouais. Le gameplay est très similaire. Même le. le, le bon, C'est sûr qu'il y a des améliorations, surtout au niveau visuel là, qui sont complètement débiles. Okay? Euh, même après 10-12 heures, j'ai pu me rendre compte là, vraiment de, des améliorations qu'il y avait à avoir. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué entre le premier et le deuxième août, peut-être le visuel? Peut-être le monde ou. Euh...
2: Qu'est-ce qui t'a le plus euh, C'est sûr que le fait. visuel, il y a vraiment une bonne coche. Euh, sinon, qu'est-ce qui me marre? Les nouveaux ennemis sont vraiment, vraiment cool. Vrai. Ouais, ça, ça m'a surpris. Il était cool aussi dans le premier, mais tu sais, dans le deuxième, l'espèce de gros ours, euh, le, 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 le premier boss avec les, les, le genre de cobra. Tu ils, ils ont débordé un peu plus de la thématique dinosaure. Je pense que ça, ça a fait du bien. T'sais. Pour moi, ça, c'est un, un gros, gros plus. Euh, c'est ouais, pas mal. Le,
0: le, le fait d'aller détacher les, les, euh, des pièces de certains ennemis, euh, je dire, parce que bon, il faut se rappeler que c'est des dinosaures, puis à un moment donné, tu peux les scanner, puis il y a des pièces que tu que as besoin pour faire des upgrades sur tes armes, puis bon, ouais. sur... Euh, et là, tu, tu, vas, tu vas tirer sur ces pièces-là avec ton arc comme pour les détacher avant que la machine meure, parce que si tu tues la machine, tu peux pas comme... Ouais aller chercher les pièces dessus, en tout quoi, ils sont comme brisés, en tout cas, c'est ça, un peu la théorie de ouais, mais une option pour enlever Ok, t'as une option pour l'enlever maintenant, ok. Ouais, as un, as
2: un, parce qu'au début, je te je, je jouais exactement comme tu viens de le dire, sauf que dans ce jeu-là, il y a beaucoup, beaucoup plus d'armes et d'armes à огрédé que dans le premier, en fait, je pense qu'il y en a juste trop, c'est okay. peut-être un petit point négatif, il y aurait pas en avoir moins à mon avis. Il y a tellement de trucs à upgrader qu'il y a une option qui s'appelle Easy Loop. Il faut que tu ailles mettre les options à custom puis que tu es capable de le setter. Puis Ça fait que quand tu tues un dinosaure, peu importe la fa... une créature, peu importe la façon que tu le détruit, tu ramasses tous les morceaux qu'il y a dessus. Tu es un peu plus capable d'upgrader ton truc.
0: Et tu peux ne pas passer, mettons, peut-être 30 heures dans, ta, dans, dans ton centre de jeu juste à faire du management là, puis du... Yes, exact. Okay, C'est le fun plus. Là. Okay, good. Euh, je veux dire, la, la map euh, la diversité que tu as dans tout ce qui a rapport avec tout ce qui s'appelle map dans ce jeu là, c'est une scène. C'est beau, c'est bien fait, c'est c'est j'ai jamais pris
2: autant de j'ai jamais autant utilisé le, le photo mode sur la PlayStation que dans ce jeu-là. Ça arrive constamment que j'arrête, je mets sur photo mode, j'arrange mon code je mets le petit logo d'Horizon, je prends un screenshot, puis je me sors de ça comme de fond d'écran, c'est juste c'est juste fou
0: qu'est-ce qui est -ce qu de valeur de jeu là, il y a une chose qui est de valeur c'est qu'Elden Ring soit sorti une semaine après <rire> parce, que, parce que sinon moi j'aimerais, je vais y retourner et puis c'est sûr que je vais y éclencher ça mais pour avoir joué aux deux ok, je pense que le monde d'Elden Ring est aussi profond, tu vois ce que je veux dire, que, ce que je trouve de valeur c'est ce que je veux dire par là c'est que je pense qu'Elden Ring va aller chercher le jeu de l'année puis on est déjà en début d'année mais tu sais, je suis pas mal sûr de ça à moins qu'il sorte des choses de folles complètement cette année là. Et puis Horizon aurait dû avoir le jeu de l'année, tu me suis. Mais tu sais, il va l'avoir, il va être juste un petit peu
2: en arrière, juste à cause. Je ne sais pas parce que ça n'a pas, pas le même reach. Moi, Elden Ring, je ne toucherais pas à ça avec un bâton. Tu vrai, ouais, à ce point-là, ah oui, ah oui. J'ai tellement eu une expérience de merde avec la, 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 le Dark Souls, je ne touche pas à ah, ça. tu pas aimé
0: ça, tu pas aimé ça. Ah euh, j'ai
2: failli garocher ma manette dans la télé. Mais qu'est-ce qu que
0: tu n'aimais pas, le fait que c'était dur ou le fait que euh, tu étais tout le temps pris pour faire les mêmes choses parce que c'est deux choses différentes. Là. Okay.
2: En fait, tout est désigné dans Dark Souls pour te punir. C'est vrai. C'est clair. C'est vraiment. Tout, toutes les mécaniques sont désignées pour te faire chier. C'est comme quand tu meurs, non seulement tu perds ton XP, mais tous les ennemis apparaissent. C'est comme. Puis t'es tout le temps à 22,7 km en arrière Faut que tu reviennes. Non, Il n'y a jamais vrai. de save à côté des boss. C'est comme. Mais Mais tu tu vois, vois, un dragon qui passe sur un pont, t'as pas de warning, t'es comme « come on, guys
0: ». Mais tu vois, dans Elden Ring, c'est pas ça, parce que t'as majoritairement, t'as des as des, euh, des, points, des points de sauvegarde à côté des boss, donc déjà là, c'est pas pire. Après coup, t'as euh, un monde ouvert, donc ce que ça fait, c'est que si t'es à une place, puis que tu meurs, mettons, là, ben tu peux juste comme… Au pire, dans le pire pire des cas, tu arrives à tu course là, avec ton cheval, tu ramasses tes armes, ben, c'est des runes dans celui-là, mais oh. ça ne change rien. Tu ramasses tes runes comme un pleutre en passant à côté, du, à côté de n'importe qui. Tu fais <rire> juste comme te dépêcher à les ramasser, puis c'est tout. Puis tu peux te sauver vraiment vite. Puis tu peux aller faire d'autres sections, tu comprends, des maps. Donc, je comprends exactement ta, ta frustration, mais dans Elden Ring, ils ont enlevé ce bout-là, tu me suis. fait qu'il est bon, ce jeu-là, je pense, pour t'initier ou te faire... Peut-être aimé. Je, je comprends exactement la, la, la frustration que tu viens de me dire là. Moi, je l'ai eue avec, à l'époque, au PlayStation 3. C'est euh, pas Dark Souls, mais Demon's Souls que j'avais eu. J'étais là, je jouais. Là, le premier bonhomme il me tue, puis ça fait genre, mettons, 20 minutes. Je dis premier bonhomme, mettons, le quatrième bonhomme me tue. Ça fait genre 20 minutes que je monte les escaliers. Puis là, je recommence au début, je fais comme, quest ok, c'est que ça, cette petite vidange de jeu-là. C'est quoi, quoi cette affaire-là? Là, je recommence, je recommence, je recommence, puis là, je comprenais pas le jeu, fait que c'était bien trop dur, fait que j'ai arrêté là. Mais, euh, pis là, mais maintenant, je le comprends avec Elden Ring, c'est que c'est beaucoup plus permissif parce que le jeu est grand. Tu comprends ce que je veux dire si tu le compares?
2: Ouais, mais t'as encore les mêmes mécaniques un, un peu plus. tu sais, j'ai rien, ah oui, fait, rien oui. contre des défis, là. Tu sais, quand j'ai joué le, le dernier God of War, j'ai tout tué Valkyrie. les Valkyries, j'ai tout ouais. tué les Valkyries, right, j'ai tué la Queen. Puis okay. la Queen, ça a pris, tu sais, ça m'a pris deux heures de fight à réessayer, mais réessayer, c'était pas chiant parce que le save était juste à côté, puis je pouvais recommencer vite. Oh oui. Ce que j'ai pas l'impression que je pouvais faire dans, dans Dark
1: Souls.
0: Mais tu vois, moi, dans euh, God of War, j'ai jamais réussi à tuer une Valkyrie, puis c'est ce qui m'a fait arrêter le jeu. J'ai trouvé ça trop difficile, tu sais. Puis dans Elden Ring, j'ai continué, tu sais. C'est bizarre, là, franchement, ouais. parce que, je sais pas, tu sais, j'avais l'impression dans Elden Ring qu'en étant capable d'aller farmer ailleurs, par là chercher des points ailleurs, que ça me. Puis, il y a tellement d'exploration à faire, tu sais. La map, là, c'est équivalent, puis c'est peut-être même plus grand que ce que tu as dans, dans, euh, dans Horizon. Dans, dans Puis c'est aussi bien détaillé. C'est pas, mettons, des... C'est de style, là, des, des... Mettons, tu arrives ouais. dans un donjon, puis c'est toujours la même table avec la même, <rire> les mêmes huit euh, chaises, puis les, les je sais pas, les trois. Euh, bon, peu importe, c'est pas ça. C'est vraiment tout et tout le temps différent. Euh, tout et tout le temps, ultra bien chaîné et détaillé. Puis le visuel, c'est juste qui est moins... Ah, c'est vraiment beau, là. C'est ça, exactement. Il est peut-être moins, euh, si tu veux, un peu euh, coloré, là, parce que ouais, ouais. c'est très, très sombre. Mais c'est euh, tout, tout aussi beau, là. Donc, je veux dire, je pense que les deux jeux, en termes de monde, se comparent bien, là, OK? Mais c'est sûr qu'en termes de difficulté puis d'expérience, euh, c'est pas la même chose, là, dire, euh, Horizon est beaucoup plus permissif, ouais. malgré qu'il est difficile par bout, là. Je veux dire, il y a des boss, moi, que j'ai pas trouvé super le fun à faire, là, parce que, tu sais, à l'œil, n'est pas tough, tough, tough. Là, on s'entend qu'il faut que tu bouges énormément. Là. Oui, c'est oui, ça. Tu ne peux, peux, peux pas, pas encaisser pas. des dommages, là, beaucoup. Là.
2: Non, tu peux pas te parquer en haut d'un petit poteau en bois en espérant que le, le dinosaure de 8 tonnes n'arrachera pas le poteau.
0: Exactement, parce que c'est sûr <rire> qu'il arrache le poteau. Ça, c'est garanti. Good. Puis, garde, de toute façon, c'est bien, parce que ces jeux-là, t'en donnes pour ton argent. Tu nous l'as dit tantôt, 40-quelques pour pour 50 heures de jeu. Ouais, c'est fou. C'est pas 50 heures. C'est ça, puis je suis persuadé que c'est pas 50 heures de jeu dans lequel tu te dis euh, je regrette d'avoir joué 50 heures. Euh, c'est pas ouais. répétitif. Là.
2: Non, tout le. Dans le fond, je suis, pas... je suis rendu à peu près d'après moi à la moitié de la storyline, de la main story. Euh, puis je ne veux pas spoiler personne, mais le bout de... le bout de à Las Vegas où c'est que tu vas en dessous de l'eau. C'est juste fou. J'ai juste... ben, hâte de le bout. faire, j'ai
0: hâte de le faire, tu me tu me donnes le goût. Tu me donnes le goût vraiment, vraiment. Puis l'histoire, en général, sans faire aucun spoiler, est-ce que tu l'aimes? Parce que moi, il y a un petit bout qui me fait décrocher. Là. Je ne veux pas dire c'est quoi, on en parlera offline, mais il y a un petit bout qui… Tu sais, si vous avez fait l'histoire du 1, puis à un moment donné, il nous, il nous ramène des personnages qui sont sous-entendus dans le 1. Et là, tes voix, puis ça m'a fait un peu décrocher. Je me suis dit « que il me semble que, hum, me semble que ça, ça sort du lore un peu. Euh, » Est-ce que tu as trouvé que l'histoire, ça, ça se
2: tenait bien, puis que ça coulait bien? À date, oui. Surtout que l'espèce le, le, de vidéo de 5-6 minutes au début qui te résume l'histoire du premier. Et merci d'avoir fait ça euh, après avoir sorti le jeu ah oui. 5-6 ah oui. ans après. Ben oui. euh, tous, les jeux, euh, tous les jeux devraient faire un truc du genre, là, surtout quand l'histoire se, euh, se suit comme ça. L'histoire euh, est un peu complexe comme, comme elle est là, dans celui-là. Ouais. À date, l'histoire, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les side quests. Elles sont beaucoup plus euh, intéressantes, je trouve. Puis ils ramènent un peu ces personnages-là du premier Puis euh, tu as des choix à faire aussi dans les, dans les side-quests. Euh, non, à date, euh, j'apprécie vraiment beaucoup beaucoup mon temps dans, dans Horizon. Autant que dans le premier, en fait. Ouais, good. Bon,
0: bien, merveilleux. ça. C est, c est, ce n'est qu'une bonne nouvelle. Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué? Ouais, pas mal.
2: Euh, avec deux, deux petits gobelins à la maison. Euh, deux, deux, un ou deux jeux à la fois, maximum.
0: <rire> c'est ça. C'est Comment tu as dit ça? C'est 8 et 6 ans? ou 8 huit et 6 huit ans,
2: oui. 8 et 6 ans, c'est ça. C'est ça.
0: Ça prend un peu de temps, ça, c'est certain. Good. Ouais. <rire> euh, Guillaume, de ton côté, euh, ben les gars, allons-y pour notre chronique Elden Ring de la semaine, là, Jeff, Guillaume et moi. Euh, je suis plus capable de décrocher, les gars. Je fais, fais juste ça. Je fais juste ça de ma vie, genre. Aussitôt que j'ai une seconde, je fais ça. J'ai dû jouer euh, ouais. en fin de semaine, j'ai dû jouer 20 heures. Là.
1: Mais juste comme indicateur, t'es rendu où
0: dans ta progression? Euh, j'ai dépassé un gros, gros château là, royal là, qui est en plein sang, un petit peu en haut à gauche de la carte. Puis là, je suis rendu, je pense, dans, dans complètement la section à droite, euh, en haut à droite de la carte. Là, vraiment très, très... Euh... Puis j'ai battu le, le boss qui est là en genre une shot, là. Tellement que je l'ai comme j'ai
1: pilé okay. d'en face. Parce hein. que tu ne me donnes rien. pas d'infos autres que. Tu sais, là, à gauche, là, de <rire> non, arbre, là il y a un okay, si si de... un
3: château en haut, c'est probablement celui-là où il se fait attaquer par des gens de laser bleu qui tombent du ciel. Là. Je pense que c'est le deuxième boss. Euh... Ben, le deuxième boss que tu dois tuer pour progresser. Là.
0: Exactement, c'est le dernier, ben, deuxième gros boss. que ouais.
1: dépasser l'académie.
0: Après l'académie. La... C'est ça, un petit peu au nord de l'académie. Mm t'as euh, un, une, une, la Cité Royale, je crois. Et ah oui, okay. Dans la Cité Royale, t'as un gros, gros boss qui est au-dessus de ça. D'ailleurs, ça m'a pris du temps de le trouver.
2: Euh,
0: Et euh, j'allais one-shotter. Une shot, puis il était mort.
2: Tu peux grinder ouais, dans celui-là, d'après ce que j'ai compris. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce oh, oui. que ce
0: que tu peux faire, c'est vraiment tu te promènes. Puis au pire, tu sais, quand tu disais que les ennemis reviennent, c'est vrai, mais pas, pas les gros ennemis. Il y a des ennemis uniques que quand tu tues, ils sont morts. Mais, les, mais tous les autres ennemis reviennent Puis ils reviennent au même endroit Donc tu peux apprendre de ça Mettons que es dans un donjon il y a un gars qui sort mettons, à droite du mur là Il va toujours sortir à droite du mur là C'est ça sa vie pour l'éternité lui Fait que tu le sais qu'il sort là Fait qu'au pire tu te fais une roulade un peu derrière Bang tu le slashes tu continues tout ça Moi ouais,
1: aussi que... une de tes tentatives d'avant as ramassé tout le lot dans la pièce où lui est Puis tu meurs là Puis t'as plus d'intérêt à y retourner Parce que mettons, tes remords puis tes runes sont plus là
0: Ben tu peux juste l'éviter tu peux juste s'équiper okay. la pièce, tu n'as juste pas besoin d'y aller pour les activer, entre guillemets, les ennemis. Puis une des faiblesses du jeu, c'est vraiment que des fois, tu te bats contre un ennemi, puis un ennemi, vraiment, là, mettons, la pièce est moindrement large, il est à l'autre bout de la pièce, puis il vous regarde vous battre, puis il fait rien. Parce que lui, il n'est pas activé. T'sais. T'sais, on dirait que l'intelligence artificielle, des fois, il ne voit pas loin. Là, il voit quand même relativement... Il n'y a pas une grosse portée de vue, si Oui, mais veux. Pas, il hum. y avait
1: une portée de vue infinie... Euh...
0: On t'en mangerait une méchante volée <rire> oui,
1: ça, ça, ça serait vraiment trop difficile mais, euh, Le jeu où je suis rendu là, Moi je viens d'arriver ah. en haut du grand, du grand ascenseur Le grand oui. grand ascenseur Ça oui. prend oui. deux demi-médaillons pour activer Oui, okay, oui j'ai fait ça oui. Il y en a deux d'ailleurs
0: des je... ascenseurs comme ça
1: ouais, okay. ben, Le premier okay. finir, Je suis en train de finir la zone en haut Je suis au niveau 126 J'ai euh, une épée sur laquelle je ne peux pas mettre de Hash of War Mais qui est plus 10 Qui est maxée elle fait, c'est à 700 de dommages. Au hein, 126, c'est
2: pas loqué. Ça levait
1: <rire> Non, non, c'est ça. C'est
0: fourette. Non, non, ça, non tu peux les, lever les à l'infini.
1: Les en théorie, je, ben là, je suis plus haut. Normalement, je devrais être là, au niveau 70, 80 peut-être. Euh, c'est probablement parce que j'ai trop grindé, j'ai trop essayé des affaires. Puis là, j'ai tué des ennemis, j'ai remonté de l'exprès puis j'ai monté le niveau. Mais euh, j'arrive là, c'est supposé des boss. Ben, je les tue en quatre coups je tombe sur un Night Cavalry, là, les, les chevaliers qui, noirs qui se promènent sur un... Ah, moi aussi,
0: 3-4 coups, c'est un... fini.
1: Je suis rendu que je le charge avec mon cheval, je saute, je frappe avec mes deux épées je m'arrange pour le frapper 4-5 fois en dodgeant ses coups, puis je le bats. La première fois que j'ai rencontré un, ça m'a pris une demi-heure pour me battre.
0: Ah, moi aussi, moi aussi solidement, parce que tu, sais, tu lui donnais un coup puis il perdait genre 22 d'énergie puis il y avait 2000. C'était <rire> pas tout super, le hein. cheval
1: qui tankait le coup que tu venais te prendre. Oui, c'est vrai, vrai c'est
0: clair. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que tu deviens très très fort quand ça fait, mettons, peut-être euh, je sais pas, peut-être un 60-70 En fait, c'est que la progression est
1: es... comme inégale. Parce mm. que là, j'ai une arme qui est super forte. Là, je suis rendu avec un une épée, euh, une épée bâtarde à, à plus 19. Parce mm. j'ai trouvé les Smithing Stone qu'il me fallait. Mais j'en ai plus pour toutes mes autres armes qui sont prises à plus 7. Fait que si je voulais changer mon build pour faire autre chose, varier, là, je suis limité parce que j'ai pas les ressources pour amener mon équipement au minimum au niveau de la zone où je suis rendu. Je l'ai essayé, j'ai essayé de me dire hey, Je suis tanné de faire un, un, un genre de barbare Qui fonce dans le tas avec deux, deux, deux épées En sautant tout le temps puis en faisant Je vais essayer, je vais aller plus Un, un genre de combat mage mixer euh, Melee avec euh, un peu de range puis, euh, des, des sorts de, 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 de glace Puis ben, J'ai presque tout l'équipement Mais je suis pas capable de, de, de m'amener Au niveau de la zone, mettons Avoir au moins une de mes armes qui est plus 12, plus 14 Parce que je manque de, de, de smithing stone Que je le sais que dans la deux, une ou deux zones plus loin où, où je suis actuellement, j'aurais capable d'en avoir, qui vont me permettre de monter jusqu'au niveau, justement, à 12-13. C'est ça, ça un peu, la, la, cette bien calibré. La, la, veux dire, le
0: fait de, de, de monter tes armes est excessivement important. C'est peut-être même plus important que tes levels, finalement. Ben, tout, tout est important, là, mais je veux c'est aussi important, ben, au moins minimalement.
1: Tes, tes stats, en fait, il faut que tu aies le minimum qu'il te faut pour utiliser l'équipement que tu veux utiliser. Mais après ça, c'est en, en, en boostant tes armes, en boostant tes sorts, en boostant tes, tes, tes summons que tu peux faire que là tu augmentes ta puissance beaucoup plus.
0: Euh, Guillaume, de ton côté, est-ce que tu as continué. Tu euh, t'es fait un autre build ou tu as continué ton euh, zéro minute ton... demie sur Elden Ring? Ben voyons donc, mm. c'est presque... Ben voy... <rire> Mais qu'est-tu cher Arcade Québec? Oui, c'est vrai, 0-0 minutes 0, cette semaine complète. Plus d'intérêt, 0-0. En
3: fait, j'ai pas gamé, tu à part mes Rocket League, puis tout, euh, j'ai pas gamé ouais. cette semaine, pas en tout.
0: Ah non, OK, beaucoup de, de, de temps sur la petite de 4 mois et tout ça.
3: Euh, ça. Beaucoup de temps à job, euh, beaucoup de temps euh, avec la petite, puis je suis comme commis à 100% euh, sur, ma, sur mon poker, fait que j'ai comme plus le oh. temps de faire... Tu sais, j'ai quand t'as une job, une famille, il te reste comme juste un bloc pour une activité externe. Fait qu'il faut que tu choisisses comme faut ce que tu veux faire dans la vie. C'est ton... <rire> ouais, c'est ça. <rire>
0: Les pères de famille te comprennent
2: oh, ici. Oh, je, je comprends
1: tellement.
0: <rire> euh, mais je veux dire, à 4 mois, j'imagine que ça demande énormément. Là, la petite, ben, c'est que, tu...
3: mmh. que. Je ne sais pas quelle âge, elle devient autonome, mais c'est pas autonome à 4 mois. Là. À 4 mois,
2: c'est son horaire, puis c'est elle qui met.
3: C'est tu sais, tu sais, okay. ta peine si ça se tient, là, puis il faut, faut que tu restes à côté. Là, puis, es, elle est assise, tu... puis le moment donné, tu sais qu'elle va commencer à canter, puis il faut que tu te parce que c'est capable de se tenir la tête, c'est capable de virer, c'est capable de tout, mais tu sais, c'est pas, euh, ça rentre pas encore là, c'est pas, euh, tu sais, elle, elle commence à apprendre à se virer là, tu sais, sur le ventre, sur le dos, sur le dos, sur le ventre là, fait que.
2: Euh, la stage là c'est merveilleux quand tu penses que tu commences à avoir un semblant de routine, tout change bout pour bout <rire> en deux jours. <rire> mon
0: Dieu, c'est épouvantable. Hey, les gars, vous commencez à sonner comme François Pérus, puis le gaga-gougou. Euh, euh, je veux dire, euh, Guillaume, euh, t'as joué à d'autres choses au Trail of the Ring ou Pantoute, Pantoute Zero, Pinball, même pas. même pas. sur mon
3: téléphone okay. quand j'ai du okay. temps, j'écoute des séries le soir, euh, Rocket League, okay. pour être sûr de me fâcher dans ma
0: journée. Puis gay. Okay. Euh... <rire> c'est d'avoir une communauté toxique en ah, masse. Ça, là, ça, yes. ça a pas changé. Je me demande pourquoi je joue encore à ce jeu-là. Communauté Will Smith. Euh, la communauté Will Smith de. de...
2: Ouais,
3: Imagine, tu joues au hockey, tu t'as tout le temps Gallagher, puis. Euh, Suzuki, puis Kofil qui se slash la tête pour qu'il arrête de jouer parce qu'il pense que c'est tout, tout le temps à la faute de
0: l'autre, à la côté. Exactement, c'est ça. Donc, oh, wow. des, 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 bonnes, des, des, bons, des bons joueurs. Good. Euh, Jeff, outre Elden Ring, tu joues joué à quoi Pas grand bah, chose. Rien d'autre,
1: non Non, juste du rien, Elden
0: Ring. Rien. Ok, good. Moi aussi, regarde, mon, mon chien s'est fait opérer. Il fallait que je reste à la maison toute la fin de semaine. Donc, j'ai joué à Elden Ring vendredi. J'ai joué à Elden Ring samedi. Et je jouais à Elden Ring dimanche. Donc, j'ai dû faire un 20 heures d'Elden Ring euh, en soignant mon chien et en soignant mon frère, d'ailleurs, aussi, qui a pogné la COVID euh, et qui, euh, je crois, me l'a donné. En tout cas, je suis en protocole COVID. Présentement, je ne peux pas sortir de chez nous parce que je, je mouche un petit peu. Donc, merci à François de <rire> m'avoir remis cette COVID. Et mon euh, chien va très bien, d'ailleurs, en passant, tout va bien. J'ai joué avec Stéphane Gagnon du podcast The Player. On a joué, je pense que samedi, on a dû jouer 10 heures de temps ensemble. Il y a même des bouts où on jouait même pas sur la même map, là. même pas dans la game d'un puis de l'autre, mais on continuait à jaser, tu sais. Puis on échangeait sur nos vies en général. Donc, je pense que je développe une bonne relation avec Stéphane. D'ailleurs, Stéphane, je te salue. Hmm, salut. Good, parfait. Donc, ceci étant dit, euh, allons-y euh, simplement pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Alors, vas-y, Jeff, pour les news. Euh, oui, on commence avec plusieurs nouvelles concernant Sony. Euh, Sony avait déjà annoncé là, euh, un service d'abonnement euh, euh, que l'on connaissait sous le nom de, 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 de Working Name Spartacus. Spartacus. On sait que ça va être disponible pour le euh, mois de juin 2022. Ça va remplacer le service d'abonnement standard PlayStation qui existe depuis 2012 et ça va se décliner en trois types d'abonnements. On va voir le PlayStation Plus Essential, qui comprend les mêmes avantages que l'abonnement PS Plus actuel. Les joueurs étant déjà, déjà membres n'auront rien à faire, ça va se convertir automatiquement. Et le prix pour les abonnements passe, en fait, euh, se maintient à peu près dans les mêmes, dans les mêmes eaux qui était. 10 US par mois, 25 US pour 3 mois et 60 US pour l'année. Euh, en Europe, c'est sensiblement la même chose, les mêmes valeurs, sauf qu'on remplace le dollar américain par l'euro. Euh, ensuite, on va avoir le PlayStation Plus Extra, c'est tous les avantages d'abonnement de base, plus l'accès à un catalogue d'environ euh, 400 des meilleurs jeux de PlayStation 4 et 5, euh, notamment en fait les hits du catalogue PlayStation Studios, et euh, c'est des jeux qui, euh, qui peuvent être téléchargés et qui permettent l'accès hors-ligne. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, autorisé sur votre compte, vous, probablement que vous avez accès là, pendant un certain temps avant qu'il y ait une revérification qui se fasse en ligne. Pour les prix, en fait, on majore l'abonnement mensuel de 5 et l'abonnement annuel, lui, de 40 Puis, comme d'habitude, on se fait avoir sur l'abonnement de 3 mois.
0: Oui, yes, ben, parce qu'on n'a pas les prix. Hein, on les a US, hein, mais on les a pas en canadien parce qu'ils n'ont pas donné. D'ailleurs, j'ai posé la question à PlayStation quand j'ai reçu euh, le communiqué de presse. D'habitude, ils répondent très rapidement, mais ils devaient être un peu dans le jeu ou quoi que ce soit. Là, je ne leur ai pas laissé beaucoup de temps pour répondre non plus. Mais si on parle d'un 15$ US, donc ça va être quoi? Peut-être 66$ dollars canadiens. Non, non, mais peut être, ça va quoi, être un 18, ah, 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 17$ ouais. ou 18.99$ euh, ouais, canadiens non. par
1: mois. Ça. Pour le le 3... Par
0: année, ça va être un 130, 135, 140. Canadien. Puis le trois mois, ben, personne ne prend ça. Là. Je
1: veux dire, si vous prenez ça, vous êtes un peu déficient, <rire> vous êtes un
0: peu louche. Donc, tu y vas l'année ou tu y vas
1: euh, par ouais. mois, mais c'est un ou l'autre. C'est quand, quand même bien. une meilleure valeur que de prendre trois fois l'abonnement euh, mensuel. Mais euh, rendu là, on est, ben, on est encore loin. Là. On est quand, quand même en deçà de la moitié du prix de l'annuel, mais l'annuel, il n'est pas beaucoup plus que le double. Exactement, c'est bon ça. Donc, bon. vas-y, vas-y
0: pour l'annuel, tant qu'à ça. Là. Puis, bon, OK, d'avoir des. Du, de, ben, le fait d'avoir une, un gros, une grosse palette de jeux, c'est super. Mais euh, c'est euh, quand même pas à la hauteur de ce que Xbox nous offre. Par contre, l'abonnement Premium a l'air quand même. Bon, il est plus cher, là, mais il y a un petit peu plus d'allure de son côté. Là. Euh,
1: oui, troisième. pour l'abonnement PlayStation Plus Premium, ça offre tous les avantages du de base et de l'extra. Donc, Listen le Shall et extra. Et ça donne en plus accès à 340 jeux supplémentaires, dont des jeux PlayStation 3 disponibles en streaming dans le cloud. Un catalogue des grands classiques disponibles en streaming ou en téléchargement par parmi des jeux de PlayStation, PlayStation 2 et PlayStation Portable. Euh, ça donne l'accès aussi par le biais du streaming dans le cloud à des jeux de PlayStation 2, PSP, PS4 euh, qui sont disponibles dans les paliers Extra et Premium donc ça, ça élargit, on s'entend qu'on se rapproche de l'offre de la Game Pass avec une offre de xCloud aussi de Microsoft euh, il y a des versions d'essai aussi à durée limitée qui sont également proposées pour le palier donc ça permet de, de les essayer avant de les acheter euh, l'abonnement mensuel aux États-Unis va être de 17,99 US l'abonnement annuel 120 donc 119,99 US par année donc on va, on va être dans les autres là, du 140, 150, 160 au Canada euh, au Canada donc en gros ce qu'on nous dit c'est que tu vas avoir accès à tout
0: plein de jeux mais des vieux jeux mais jamais on nous dit que tu vas avoir les jeux mettons comme Horizon mettons qui vient de sortir jour 1 parce qu'ils ont été développés par Playstation là. Jamais, on jamais, on a donné, dit. Ils vont
2: en donner une coupe, je pense. Il y a une coupe de jeux glissés. Il y a les deux Spider-Man. Euh... C'est ça, mais encore une fois, c'est des vieux jeux. Donc, c'est tous des jeux qui sont sortis. Ouais. Mais je veux dire, Day One, t'auras pas comme à la Game Pass. Starfield,
3: que... de euh, dire euh, le jeu sort aujourd'hui, mais vous l'avez, c'est la Game Pass aussi.
0: Hein. C'est ça, parce que, Game Pass, c'est ce qu'ils font. Donc, euh, au niveau d'Xbox, tu sais, le premier, tu sais, mettons, euh, je sais pas, euh, Horizon, le dernier Horizon, euh, voyons, euh, ça, comment ça s'appelle euh, des... ouais, Le jeu. Non, 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 là, je veux dire, euh, pardon, je, mets, je mélange. Là, le, le jeu de course, comment il s'appelle Gran euh... Turismo. Euh, non, non, euh, non ben c'est ça, Gran Turismo, mettons, qui vient de sortir. Ben, S'il était sur, sur Xbox, là, tu l'aurais jour 1. Toutes les, toutes les exclusivités d'Xbox, tu es déjà jour 1 quand tu as la Game Pass. Tu me suis Donc là, ce qui est plate avec euh, PlayStation, c'est moi, c'est ça que je m'attendais. Moi, je serais prêt à payer 150 par année pour avoir un abonnement qui me donne tous les jeux. Tu imagines, le gars War il sort, là. Jour 1, tu l'as sur l'équivalent la de la Game Pass qui s'appelle PlayStation Plus Premium. Là. Tu l'as, automatique. Horizon, automatique. Euh, Grand Tourismo automatique. Ça serait, ça serait débile, mental. Écoute, Mais a, la, game Pass
2: par année.
0: Euh, la Game Pass par année? c'est... Euh, par année, je le sais pas, parce que... Elle, elle se fait-tu juste par mois, Jeff? C'est juste par mois. Moi, j'ai
1: hein. pas, moi, passé mmh. par la, la, la passe-croche qui permettait de prendre ton abonnement Gold. Tu l'étirais sur trois ans, puis tu l'upgradais en payant un mois. Mais euh, attends, ça pas long. Exactement. Moi aussi, j'ai fait ça. Euh, Puis ça
0: revient à peu près à 18 par mois. Donc, euh, c'est l'équivalent du premium qui est essentiellement à ça, ou euh, à peu près au même prix. Euh, donc, je veux dire, tu puis moi aussi, j'ai fait de la crosse que, que, que. Ben, c'est pas une crosse, là. Je veux dire, c'est permis par, 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 euh, par Microsoft, là. Puis, euh, mais je pense pas qu'il y ait d'événements, qu'il y ait de, de prix annuel de leur côté. C'est vraiment Le par mois c'est. mensuel. Tout, là. Ah, ça se cool. ça.
3: Mais Exactement. Il y a, trois, y a trois, trois pricing, par contre. La, la, la Ultimate est à 17$ par mois. Okay. Donc, ça comprend PC et console. Puis, les versions juste console, c'est 12$ par mois, là. Je sais pas c'est quoi la PC différence aussi. avec la Ultimate, là. Hein?
1: En fait, c'est l'Ultimate te donne PC et console, puis tu as le choix juste la PC ou juste la console après.
0: C'est ça, pour 13 c'est ça. Pour 12 donc, donc, en, en, en d'autres mots, là, si, on, si on récapitule, okay, eux, ils ont, PlayStation, ils ont comme trois abonnements, puis Xbox en a une seule. Mais ils ne se comparent pas pendant toute, Parce que dans celle d'Xbox, que tu prennes l'abonnement juste PC ou juste euh, console, tu as quand même l'accès à tous les jeux exclusifs dès la journée 1. Donc, c'est quand même gros. Là. Tandis que tu as accès à une librairie qui est peut-être plus limitée que PlayStation. sais c'est pas 400 jeux, c'est peut-être quoi? 150 jeux peut-être au total? Là. Mettons sur console, une centaine de ça jeux. Dit, ça a
3: une centaine.
0: C'est ça. Pis ça, pis ça plus, dit, de centaine... bon, plus de 100. Plus de 100. Puis cette, euh, cette, cette centaine-là de jeux va varier. T'sais, des fois, il y a des jeux qui partent, des jeux qui reviennent. Ouais. Tandis que sur PlayStation, on te dit ben, tu vas avoir 400 jeux avec l'abonnement 2. L'abonnement premium, tu as 400 jeux plus 300 jeux de toutes les vieilles consoles d'avant, on s'entorche un peu, probablement que tu as déjà ces jeux-là, ou quand tu vas leur remettre dedans, tu vas jouer 10 minutes en disant « Mon Dieu, j'aurais donc dû garder mes souvenirs! <rire> » Parce que c'est souvent ça que ça fait. <rire> parce que des fois, c'est pas super beau quand les jeux sont pas remasterisés, c'est pas très beau. Puis c'est surtout, surtout pas jouable parce que le gameplay souvent mal vieilli là, de ces jeux-là, il faut se rappeler ça. Mais jamais, moi ce que je m'attendais aujourd'hui quand PlayStation a sorti ça, quand Sony nous a annoncé ça, c'est qu'ils nous disent, ben avec l'abonnement premium, boom je te donne tous les jeux Day One. T'sais. Donc, les, nos studios à nous, quand ils vont produire quelque chose, je te le donne Day One. Donc, ça aurait été l'équivalent de ce que Xbox nous propose, mais c'est vraiment pas le cas. Donc, ceux qui comparent les deux services, ne les comparez pas. C'est même pas la même affaire. Oui, tu as une série de jeux pour un service d'abonnement, mais tu n'as pas les Day One. T'sais. Puis c'est ce qui est l'avantage marqué de, 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 la, de la Xbox Game Pass. C'est que Day One, tu n'as pas à dépenser. Tu dépenses ton 12 ou ton 18 puis après ça, c'est fini. Tu n'as besoin de rien d'autre. Puis en plus, tu as les gens en cloud. Sur PlayStation, t'es aussi, mais t'as pas les jeux Day One. Donc, euh, tu sais, il y a plein, 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 plein de jeux moi, que j'aurais jamais essayé de ma vie euh, Day One s'il n'y si avait pas été sur la, sur la Game Pass. Là. Ben, on, je veux dire.
2: Microsoft ont toujours été un peu en avance, en fait, un peu beaucoup en avance sur toute leur architecture online. Depuis, Donc, depuis le premier Xbox, ils ont toujours été quoi. en avance, on s'en cache pas. Pour.
0: C'est ça. Donc, euh, je veux dire, là, je veux dire, je, 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 je prédis qu'il n'y a pas beaucoup de gens que vous allez rencontrer qui vont être PlayStation Plus Premium à long terme. Peut-être que pour
1: 2-3 mois, tu te dis, ah, je vais aller repasser là, pour voir les jeux de PlayStation 3 puis de l'époque.
0: Puis, à un moment donné, quand tu vas avoir fait le tour de ça, mon ami, euh, tu, tu vas revenir vite à tes jeux de PlayStation 4 et PlayStation 5. Puis, tu vas t'en foutre un peu. Là. Donc, euh, ça risque d'être ça. Mais bon, assez parlé de services d'abonnement, vous ferez votre propre choix. Ça sort en juin pour ce qui est de PlayStation. Ouais. Euh, pour ce qui est de la pas Game Pass. Pas vraiment Pass, choix là de choix à faire. faire.
1: Pas... pas vraiment de choix à faire. Si tu un Xbox, c'est la Game Pass. Si tu as un PlayStation, c'est l'abonnement la PlayStation. Là.
0: Oui, clairement, mais c'est toi les deux, je veux dire, tu sais, comme moi, non. mettons, j'ai les deux, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dépenses de partout? Moi, je pense que je vais garder juste mon abonnement
1: de ouais. base, de PlayStation, juste pour jouer en ligne un peu. Tu fais tes calculs, puis c'est celui qui t'offre le plus de valeur. C'est ça qu'il faut Exactement. faire. Moi, moi oui, la, la Game Pass, c'était un no-brainer quand je l'ai fait parce que deux jeux sortaient dans l'année, puis pour le prix d'acheter ces deux jeux-là, j'avais mon Game Pass de... pour trois ans. Ouais, c'est ça.
0: Et en plus, c'est Electronic Arts hein, qui est sur... Euh, Rappelez-vous ça, là, sur Game Pass. Oui, exact. Là, Donc, tous
1: les jeux de sport de l'année dernière sont disponibles. Ça, et tu as 10
0: heures, de, 10 heures d'essais sur tous les jeux qui sortent. C'est quand même énorme. Là. je veux dire, le euh... Battlefield, mettons, j'ai 10 heures d'essais dessus, si je veux, le même. Pour... Je pense qu'on devrait se demander une, commune, une commandite Microsoft Game Pass. Clairement, parce qu'on en parle trop souvent. On dirait qu'on en parle avec les yeux dans l'eau. Dites-vous qu'on n'a aucune commandite avec eux. Euh, rien, rien, rien. Aucun partenariat. Absolument rien. Ben, regarde, on parlait de Microsoft. Continuons avec Microsoft au niveau des nouvelles.
1: Euh, oui, c'est autour de Microsoft d'être victime du groupe de hackers Lapsus. C'est le groupe qui a fait des attaques chez Nvidia, Samsung. Même ça a sorti dans les nouvelles aujourd'hui que j'ai vu passer le kernel de Linux... Oh, OK. A été, a été ramassé. En même temps, c'est un projet open source, là, mais il y a probablement des parties qui sont en source fermée. Euh, bref, l'absurde a mis et... la main dessus aussi. Il euh, y aurait en, en sa possession des parties du code source de Bing, Bing Maps et de Cortana. Par contre, Microsoft spécifie qu'aucune donnée confidentielle ont fait l'objet de cette attaque.
0: Il y a Ubisoft aussi qui aurait été pris, euh, mais on ne sait pas de quelle façon exactement, mais qui aurait mais été... Probablement à euh, pris quatre pattes
1: dans un coin par Possiblement,
0: euh, <rire> Possiblement clairement. Et euh, j'ai lu une, un article aujourd'hui qui disait que... 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 que, que certaines sources... Euh, ben, parce que, ben, ces grosses compagnies-là auraient engagé des... Euh, bon, je veux, dire, je veux pas... Des, 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 faits des plaintes ou engager des détectives, ou whatever, là, je ne sais pas comment ça marche, là, mais euh, ils, ont, euh, ils ont engagé des gens pour suivre un petit peu ces, euh, ces hackers là hein, qui font du dommage un petit peu partout donc j'imagine que quand tu attaques Microsoft, Samsung Ubisoft et Nvidia ça se pourrait que tu aies des gens qui te courent après un petit peu donc euh, et, euh, ce qui s'en vient, là, ce qui aurait été ce qui aurait fuité un petit peu c'est que ce serait des gens euh, de entre 16 et 18 ans qui font ça Attention, simplement ouais. pour s'amuser euh, ben c'est ça, sera pas surpris, hein, c'est clair puis, donc il y aurait euh, un, tout, tout point très vers chez un anglais puis quelques brésiliens
1: donc, normalement,
3: ces gens-là se tout le temps pognés parce qu'il y a quelqu'un à l'interne qui, qui, ouais, tout le temps
1: que ça, est qui se C'est Ça, c'est la jalousie. Qui se vantait quelque part mmh. aussi. Mafia mmh. qu et qui avait été populaire, là, un hacker de Montréal, s'était fait ouais. pogné parce qu'il se vantait sur des forums. C'est clair. Euh, D'un point de vue entreprise, c'est ce qu'on appelle euh, dans le jargon c'est un backup open source spontané.
0: <rire> Appelle ça comme ça, ouais, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, donc, ça s'en vient. Peut-être qu'on va avoir des noms là, dans les prochaines semaines. Dites-vous ça. Là.
3: Je suis un peu déçu qu'il ait juste volé le code source de Bing. Pis tout, j'aurais aimé ça qu'ils le détruisent aussi. Ouais, c'est Hitler. Le Christophe Christophe Il ça. là-dessus. C'est ça. C'est le sac dans le,
0: <rire> ça, c est... C est dans le feu. Pis c'est fini. Tu veux plus ça, c est... C est... Plus ça Bing? Alors, c'est Hitler. T'as raison. C'est comme. Ils ont anéanti Bing. Que voulez-vous? Fait que oh. maintenant, utilisez donc Chrome, mot C'est ça. <rire> aussi simple que ça. Donc, euh, lapsus, euh, dites-vous une chose, euh, on n'en entendra plus parler dans quelques semaines, je vous le garantis, on s'est écrasé. Euh, on le savait déjà, une petite nouvelle concernant un jeu qui s'en vient.
1: Euh, oui, on parle de Suicide Squad, Kill the Justice League, c'est Rocksteady Studios et Warner Bros qui annoncent que le jeu ne sera pas disponible en 2022, comme initialement annoncé. La sortie est maintenant prévue pour le printemps 2023. Donc, Pour ceux qui attendent ce
0: jeu-là, ben, la, salle... la salle est vide, là. toi qui attends ce jeu-là, là, là pfff il n'y a plus rien, tu sais, il y a un petit tumbleweed qui passe là, tout, 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 parce que tout le monde s'en sac euh, Sinon par contre un autre jeu que personne se sacre ça s'appelle ouais. euh, une petite franchise une petite franchise le fun qui s'en vient hein, mettons, Après, moi franchise.
1: je ouais. mmh. oh, hey, c'est Nintendo qui confirme que la suite de Zelda Breath of the Wild donc, le nom que les fans ont appelé Breath of the Wild 2, mais probablement qu'il n'y aura pas ce nom-là, ne sera pas disponible en 2022. C'est Nintendo qui souligne avoir l'intention de rendre disponible le jeu au printemps 2023. C'est une annonce qui a été faite dans une vidéo d'une minute trente dans laquelle Shigeru Miyamoto confirme le tout. Il s'excuse un petit peu
0: aussi, mais il n'y a pas à s'excuser. Est-ce Est que quelqu'un pensait vraiment que ça sortait cette année? Il va dire, bon, okay. De toute façon,
2: Donc, euh... on aime bien qu'ils prennent leur temps et que ça ne
1: soit pas ah. buggy.
0: Prends ton temps, mon ami. Prends ton temps. Puis ce qu'il disait ouais, un peu non, dans sa vidéo. C'est
1: cyberpunk où vous faites. C'est ça. Euh, mais je pense un peu à ça qu'il faisait allusion.
0: C'est un peu ça qu'il faisait mm. allusion. T'sais, quand il parle dans, dans, dans sa vidéo, il dit quelque chose comme Tout le monde se souvient des lancements qui ont mal été. T'sais. Donc on ouais. veut vous vous souveniez de mon jeu pour autre chose que ça. Puis, mais ça c est c est fait qu'Andromeda. Ah
1: plein. oui. Mais
0: non, no, clair, même No
1: Man's Sky. No Man's Sky, on le sait que ça a été overhypé. Ça a été vendu comme un jeu AAA. C'est un studio un jeu de développeurs indépendant S'il était sorti comme un jeu de studio indépendant à 25-30$. Personne n'a pas géo. parlé. Ben oui. Mais à 70$, c'était le faire de lance de Sony. Sony disait que ça va être le meilleur jeu, le plus beau jeu, le plus grand jeu que vous avez jamais vu. Ben, ils sont fait rentrer dedans parce que c'est une mauvaise gestion des attentes. Mais c'était quand même plus le fun à la sortie que Cyberpunk c'était plus en tout cas sur, sur
0: console je veux dire c'était plus ah, ça fun. Console. Mmh. moi je l'ai joué ça. sur
1: Xbox Series j'avais aucun problème avec vrai. Cyberpunk
0: tu raison tu raison mais sur, sur Stadia <rire> c'était vraiment une vidange puis sur Xbox Series S c'était pas beau non plus là, ça sortait très mal euh, good donc euh, passons à un autre jeu que personne n'attend non plus <rire>
1: Oui, on parle de, du très célèbre Diablo Immortal qui est déjà accessible sur Android. La préinscription pour la, euh, la bêta s'en euh, vient pour. Euh, en fait, c'est possible de se préinscrire euh, sur Android. Il n'est
0: pas, pas disponible. Garochez-vous pas sur votre téléphone. Là, est il, est ça. Sur
1: Android, il, qui, il est disponible sur Android, je l'ai joué. OK, Il est disponible sur Android, directement. Le, le bêta est disponible. OK, oui, c'est la bêta. En 2020, il okay, enregistré oui, le plus oui, oui. J'ai eu oui. la bêta au cours de l'automne. Là, c'est oui, iOS qui s'en vient. L'après-enregistrement est disponible depuis le 28 mars, donc depuis hier. Et euh, Blizzard explique que si le nombre total de préinscriptions atteint 30 millions, tous les joueurs vont recevoir des items cosmétiques exclusifs. Bon, mais donc, euh, allez vous préinscrire. Ça m'a...
0: Tu sais, j'ai pas d'intérêt pour le jeu, mais j'ai quand même été me préinscrire juste pour ça, tu sais, au cas où. Donc... Euh... Ben J'ai l'impression
1: est... que pour jouer à ce jeu-là, le best, c'est que tu t'installes Bluestack sur un PC. Ouais. Tu la puis tu le joues, parce que c'est Diablo 3 avec des touch controls Ok, c'est aussi simple que ça. Là. Ok. Avec des tu moins peux... beaux graphismes, puis moins d'options, mais. Peux-tu le jouer avec une manette
0: Sûrement. Y a-tu ben, option pour ça, en fait Non, ok. Je sais pas. Parce que, tu sais, s'il si y avait une option pour le jouer
1: ouais, mais avec manette. J'ai le, le support pour une manette pour mon téléphone, puis j'aime ouais. pas ça.
0: Non, non, je le sais, non, non, je le sais, mais maintenant si t'avais... Parce que moi, j'ai un kickstand, donc je prends le kickstand pour... Euh un support, là, un genre de, de petit pied pour mon... Un pied, euh, mon, rabattable. Ma, ma, un pied ouais. rabattable pour mon, mon téléphone. Et ce que je fais, je prends euh, ma manette de manette d'Xbox, exemple, là, puis euh, ça fonctionne très bien, là, euh, mettons, avec les jeux cloud là, sur la Game Pass. Je sais que je reparle de la Game Pass, là, mais... <rire> mais, mais quand, désolé, là, Mais ça fonctionne très bien, euh, franchement. C'est juste que des fois, les menus sont petits, puis j'ai de mauvaise vue parce que, j'ai oui, j'ai oui j'ai atteint la quarantaine. Mais euh, sinon, euh, pour le vous allez voir les gars à 40 ans, ça, ça descend cette vue-là. Mais... Euh, en tout cas, c'est quand même bien, donc peut-être que peut-être que le téléphone, en tout cas, attestez, vous le testerez de votre côté, euh, puis, euh, mais allez vous inscrire, pour le vrai 30 millions, c'est pas si pire que ça de monde, hein, c'est pas tant de monde que ça. <rire> puis on les veut, ces items cosmétiques-là.
1: Mais euh, si c'est un jeu que tu
0: joueras pas, on s'en touche. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, mais les gens, je pense que quand même, ça va tirer pareil, même si euh, le jeu, dès sa sortie, on faisait, il faisait rire un peu d'eux autres. Je pense que ça va tirer quand même. Euh, parlons des vraies choses. Les vrais ouais. sports. Mm.
1: Le, le vrai sport. Le, le, le sport qui est fait pour vendre de la bière, des hot-dogs puis des, des pubs commerciales. C'est pour ça que j'ai une grosse badène de même, mon ami. Oh. On parle de la NFL qui annonce un partenariat avec la compagnie Status Pro, euh, qui est une compagnie spécialisée dans la technologie du sport. Donc, C'est une compagnie qui développe présentement des produits de réalité augmentée qui sont utilisés par les équipes de la NFL actuellement. L'objectif du partenariat est de développer un jeu de simulation de NFL en VR qui serait disponible annuellement. Le jeu serait disponible sur les casques MetaQuest et PlayStation VR. MetaQuest, c'est bien sûr le rebranding de Facebook. Euh, le nom du jeu, par contre, n'est pas encore connu. Ce serait à suivre.
0: Imaginez. Là Ici, on parle d'un jeu de simulation de la NFL. Parce qu'il y en a déjà des jeux de football en VR, là, mais c'est déjà plus arcade, un peu cheapo. Là. Il y en a un avec Patrick Mahomes d'ailleurs, qui, qui... Dans lequel il y a la vedette, là, puis c'est un peu comme bon, un peu n'importe quoi. Mais là, là, on parle vraiment d'un jeu de simulation de la NFL. T'sais, moi, j'aimerais qu'ils puissent me mettre des, des genres de des où de capteurs a les côtes, là, puis quand tu te fais ramasser, en anglais, ils te pètent des côtes pour le vrai. Là. Non, non, ah ouais, non, ça te prend un système
1: de poulies puis de moteur accroché dans la pièce, il te ça te, prend, te il accroche après toutes les membres, puis quand tu te fais, quand tu te fais faucher, cric, oh, la pièce, tu ça te tire dans toutes les directions.
0: <rire> tu sais, genre, tu sais, bon, encore une personne quadraplégique cette semaine à cause du jeu, t'sais. Non, non, mais pour le vrai, euh, imaginez, là, tu sais, juste, puis pensez pas seulement au corps arrière. Là. Pensez, tu sais, running back, pensez même joueur défensif, pensez receveur éloigné, euh, tight end, tu sais, je veux dire, tout, tout, ça pourrait être malade, là, tu sais, comme, tu sais, puis on parle de, de simulation.
1: Tu essaies de simuler un bloqueur, puis pour le monde de l'extérieur, tu as l'air de ah, Honda dans... Euh, dans Street Fighter, en train de mettre clair. des tapounes dans la face du monde.
0: <rire> pire. Le pire, c'est que c'est vrai que ça ressemble à ça, parce que dans NFL t'as pas d'agripper les autres, donc c'est main ouverte, hein, simplement. Donc, ça serait un peu louche, effectivement. Ouais. Donc, Stéphane, tu pourrais
3: enfin faire ton, avoir ton rêve d'être carrément à Top Brady. Ah ouais t'as enfin d'être sélectionné Brady. tu sélectionnes, Tom... puis t'es
0: vraiment dans son corps. Mais... Je pense que si je fais ça, la pièce brûle. Hein. Puis là, tout le monde mais... dit, voyons, c'est pourquoi? <rire> tu le
1: sélectionnes, t'as le choix de jouer, soit d'être dans le jacuzzi avec Giselle
0: ouais ben c'est ça. Tu as un choix à faire, mon ami. Hein? C'est la NFL, mais c'est la vraie réalité. Donc, -tu, moi, personne choisirait le jacuzzi. Tout le monde choisirait le Super Bowl. Voyons donc, c'est ça Good. Donc, euh, la NFL qui s'en vient euh, en VR, ce serait un serait gros. Honnêtement, je n'ai jamais été intéressé par la VR. Mais là, euh, peut-être que je lui laisserai une petite chance. Parce que hmm, de me rapprocher. De la sueur d'un joueur de la NFL, mais pourquoi pas? OK, allons-y avec une autre nouvelle très louche d'un jeu très vieux qui essaie encore de vous puiser de l'argent.
1: Oui, on passe. Euh en fait, on va aller se faire traire par Grand Theft Auto V. Rockstar annonce un nouveau service d'abonnement pour son jeu GTA Online. C'est un abonnement mensuel qui va vous donner accès à des items exclusifs en jeu. Ça coûte 6 US par mois. C'est disponible pour les euh, consoles nouvelle génération seulement. Donc, PlayStation 5 et Xbox Series du jeu. Parce que, de toute façon, ces items-là sur PC sont pas tant exclusifs parce que tu peux te les auto-attribuer. Donc, Jouais donc sur PC puis crossais dans le jeu comme tout le monde. Ça va être facile. <rire> C'est un service qui débute le 29 mars 2022, donc aujourd'hui. OK. Non, non mais honnêtement, pour le vrai, si tu es
0: un gros joueur de ça et que tu n'as jamais décroché et où que tu y retournes, euh, le mais 6$... par mois. Su... Ton compte, tu
1: n'as pas besoin de 6$, tu fait... es déjà multimillionnaire. Non, ouais, non, je comprends.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que le 6$ te donne vraiment beaucoup d'avantages. Tu as des voitures, t'as de l'argent en jeu, as du, du x2, du x3 sur ta réputation, t'sais, quand tu quand tu fais des missions et tout. Tu c'est vraiment. Honnêtement, le 6$, si tu y joues à côté, puis que tu as des amis qui jouent avec toi et tout, c'est pas si pire que ça. Surtout avec la. Tu il y a du contenu, mais tu sais, de fou là, dans ce ouais, jeu-là. Ils,
1: ils ont beau mettre du contenu de fou, là. On chialait contre les MMO qui te faisaient un abonnement à 10$ par mois, qui te donnaient accès au jeu. Point. Ouais. Puis là, on a un jeu auquel tu peux jouer. Que... Une fois que tu as acheté le jeu, tu peux jouer gratuitement. Puis là, on a ensemble sur un service d'abonnement qui est la limite de la fraude. Là. On est rendu là. On est vraiment rendu là. Ils ont ouais, réussi
0: à nous faire croire que c'était correct.
2: T'es pas obligé. tu sais. Si t'es vraiment ouais. un fan comme, comme Stéphane dit, puis que. T'sais, si on fait ça, c'est que d'après moi, ils ont encore une bonne user base. Ah, c'est sûr. Oui, sûr ils savent
1: que le monde va en acheter les affaires. Ils, doivent, ils devaient vendre des shark cards à côté encore. Mais,
3: ah honnête. oui, c'est sûr. Si c'était pas du, du statut du jeu PC, je jouerais encore, c'est le jeu le plus fun que j'ai joué de ma vie en ligne. Parce qu'au que tu pouvais que juste glander que tu pouvais faire des courses ou peu importe tu, quand tu jouais avec, pour jouer avec des chums il n'y avait rien de plus drôle et de plus fun que Grand Theft Auto Online
0: là. moi je me rappellerais toujours en 2013 okay, quand le jeu quand le mode online est sorti en octobre 2013 okay. et je me souviens catastrophe que... Il y, avait, ça, ben, il y avait pas grand-chose à faire. Le monde était un peu vide pour jouer en ligne. fait que Tout ce que je faisais avec mon chum Ben Dubon, on <rire> partait en char, puis on allait toujours faire le dépanneur du coin. <rire> on faisait juste voler le dépanneur. <rire> fait que pendant que lui, il ramassait le cash, moi, je l'attendais en char dehors. Puis on avait vraiment, vraiment une... Euh, D'ailleurs, la voiture était rose. Elle était vraiment à le rose et bleu. Fait, t'sais, comme « glow in the dark ». C'était épouvantable. Euh, on, on avait un feeling de, de, de vraiment faire un on était stressé, puis tu sais maintenant c'est plus là pendant tout, là. on s'entend que le jeu est complètement, là, tu, dire, tu, peux, tu, peux avoir, eh, tu peux engager d'autres joueurs pour te protéger dans des missions, c'est complètement débile. Là, donc, donc voilà, Après dire, 9 ans, il faut, faut que ça évolue aussi. Il faut que ça bouge, faut que ça bouge un peu, c'est ça. Donc GTA euh, et ses nouvelles générations sur console, vous irez faire un tour. Euh, sinon, parlons des pics.
1: Euh, oui, en fait, c'est un rappel. Euh, du 20 mars au 3 avril, Epic remet tous les profits des, de, du jeu Fortnite à des organismes humanitaires qui viennent en aide aux Ukrainiens. Donc, on parle ici de Direct Relief, UNICEF, de UN World Food Programme et euh, le UN Refugee Agency. Et en date du 28 mars, Epic annonce avoir amassé plus de 70 millions de dollars pour la cause. Et avec ce montant, Epic devient la compagnie privée ayant en le plus d'argent pour cette cause. Et la collecte, la collecte se poursuit jusqu'en début de semaine prochaine. Euh, yes, fin donc, de la okay. semaine courante,
0: en fait. Oui, c'est ça. Ouais, le 3 avril prochain. donc vous avez, est ça, ça finit dimanche. Donc, yes, donc Si vous jouez à ce jeu-là, euh, Fortnite, ben, allez donc dépenser pour la bonne cause. C'est le temps de t'acheter des skins trop chers, pas de but. Complètement inutile dans ce jeu-là. Euh, Vas-y. Je ne pensais jamais dire ça de ma vie. C'est la deuxième semaine de fil que je vous le dis, mais allez-y, dépenser dans le jeu. Ça peut juste aider la bonne cause. Sinon, une grosse nouvelle d'un studio euh, originaire de Québec qui s'en va à Montréal. mais Ça se peut-tu, ça? ça?
1: Oui, peut -tu? on c'est euh, Binox qui ouvre des bureaux à Montréal. Avec ça, ils il comptent faire grossir leur équipe de 20 euh, Donc, ça va être plus ou moins 80 emplois. Le studio Binox à Québec compte présentement 400 employés, dont 150 employés engagés depuis un an. Le studio continuera à contribuer à la série Call of Duty. minimum pour les deux prochains Call of Duty. Donc,
0: ils ont, de la, ils ont de la job. Ils ont de la job solide. Ils sont bien employés. Super compagnie. Euh, donc, tant mieux. Euh, on leur souhaite que du succès. Euh, euh, donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Avant de passer au sujet de la semaine, Jeff, euh, on a euh, des... Euh, on a des rebondissements concernant Stéphanie Hervé euh, et euh, la série Big Brother Célébrité. Donc, fais-nous un topo.
1: Euh, oui, si on se souvient, la semaine dernière, on avait fini le, 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 le segment en parlant qu'il y, y avait une nouvelle twist. Une troisième personne allait être euh, mise en danger. Donc, on avait Trana, Stéphanie déjà en danger. On a ajouté à ça euh, Claudia. On a eu ensuite la compétition du veto dans laquelle Stéphanie s'est démarquée. Elle a, euh, elle a battu la compétition, elle a gagné le veto. Donc, ça lui a permis de se sauver et de se sortir du veto. Elle a donc été remplacée par Eléonore. Et euh, Stéphanie, étant la seule qui n'était pas patronne ou nominée, avait le seul vote pour évincer une célébrité. donc, le dimanche, à la soirée d'éviction, elle a euh, évincé la, 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 la joueuse Claudia Bouvette. Et ensuite, on a eu la compétition du patron. Euh, qui, dans laquelle prenaient part, on avait Trana, euh, Eleonore et Stéphanie. Et Stéphanie a gagné. Donc elle est devenue patronne, s'assurant une place dans le top 3, ce qui lui donne accès aussi euh, à la compétition du patron en trois étapes. Donc la, la dernière compétition euh, de Big Brother se déroule en trois étapes. Première compétition, tous les joueurs participent. Le gagnant passe automatiquement à la dernière épreuve. Deuxième épreuve, les deux. Les deux restants s'affrontent Le gagnant passe à la, à la troisième épreuve Ensuite les deux gagnants de la troisième épreuve ben, Le gagnant de la troisième épreuve Décide qui sera Le dernier éliminé Donc en même temps il décide avec qui Il va affronter euh, le jury Donc, Pour déterminer qui sera gagnant Donc pour le moment Stéphanie est très bien placée Pour se rendre là Reste à voir si elle va se rendre jusqu'à la finale là, Devant le jury euh, Et pour les mises en danger de cette semaine C'est Éléonore et euh, Trana en danger. Ok, tu es en train de
0: me dire qu'elle a été sept fois en danger, finalement sur le bloc. C'est ça, j'allais dire, sur le bûcher. Le bûcher. C'est ça, ok, good. Elle a été là et elle n'a pas. jamais été éliminée. Donc, jamais. toujours il à survivre.
1: Il y a un des joueurs qui est encore présent dans l'aventure, Hugo, qui a été zéro fois, lui, sur les mises en danger. Ok, donc lui, il n'a pas l'expérience. Il ne sait pas comment ça chauffe. Il ne sait pas c'est quoi euh, avoir le péteux qui fait ça de même.
0: Exactement. Donc, euh, ce petit péteux qui, qui fait comme... Mon Dieu, c'est désagréable. Good Donc, euh, mer... Donc on souhaite euh, les meilleures des chances à Stéphanie. On suit ça, euh, bien sûr, cette semaine. Et la semaine prochaine, on fait un petit récapitulatif. Comme à toutes les semaines depuis le début de Big Brother Célébrité. Un gros merci, Jeff, pour ceci. Les gars, c'est déjà le rendu, le moment de parler du sujet de la semaine. On a euh, Éric Latouche avec nous. Concepteur de jeu. Euh, Eric, tu es déjà passé au podcast numéro 44. Pour ceux qui te connaissent pas, euh, à l'époque, tu étais passé parce que tu travaillais euh, chez Frima. Tu fait combien d'années chez Frima? Une vingtaine d'années, c'est ça?
2: 17. 17. 17. Je m'en allais, allais sur la. En fait, le 21 mars, ça aurait fait 17.
0: Parfait. OK, good. Donc, euh, chez Frima, euh, tu étais concepteur de jeu. Ça. ça, ça c'est quoi, qu'est-ce qu que ça fait? J'ai une bonne idée, puis je pense que les gens ont une bonne idée, mais on a toujours une bonne idée de c'est quoi une job jusqu'à temps qu'on se la fasse expliquer. Euh, Explique-nous ce que tu faisais là-bas.
2: En fait, la, la meilleure façon de résumer mon travail, c'est que euh, je suis le gars qui définit le livre de règles. Fait que, mettons, okay. on, prend, on prend le Monopoly. Ben le Game Designer, c'est lui qui fait le livret avec euh, toutes les règles. Quand tu passes go, tu ramasses tant d'argent. Quand tu commences, tu commences avec ça. Fait que le, le Game Designer, c'est lui qui définit les règles. OK.
0: Donc, toi, t'es la, la personne responsable de c'est le fun ou c'est pas le fun, finalement. C'est ça l'idée.
2: En gros, oui. Aider beaucoup par le QA parce que souvent, as une, tu peux avoir une super idée qui a l'air super le fun sur papier. Puis quand tu l'implémentes et que c'est testé, tu te rends compte que c'est vraiment de la merde. <rire> c'est ça. Les, les testeurs sont là pour te dire Ouais, ça c'est moins fun que tu pensais ou ça c'est cool. Euh, puis souvent, ben, ton idée sur papier est. Des fois, il manque juste un peu de tweaking, puis ça vient que c'est super le fun. Puis des fois, tu fais juste « Ah, ça marche pas, on va faire d'autres
0: choses. » Et Frima, euh, sur quel gros, euh, moi je le sais, mais je veux que les auditeurs le sachent, sur quel gros jeu, as, ben, petit ou gros jeu, c'est quoi les projets que tu as, as, as contribué là, vraiment chez Frima?
2: Écoute, chez Frima, en presque 17 ans, quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai commencé, je n'étais pas chez Frima, j'étais chez Umagey, d'une petite compagnie de Pont-Rouge. Qui a été achetée par Frima? Fait que quand j'ai commencé, je testais sur des jeux avec des résolutions de 240 par, 300, par 320 sur des et petits ça nous, ramène,
0: ça, ça nous ramène de vlo, justement, de vlo, 17 ans, là, 17 ans. Avant le...
2: les iPhones, pour vous ouais. mettre dans le contexte. Ouais. Ça date un peu. fait À cette époque-là, c'est sûr que je faisais des plus petits jeux. Euh, au fur et à mesure que les années ont passé, ben, on a suivi j'ai fait beaucoup de mobiles. J'ai fait du jouet connecté aussi chez, chez Frima. Euh, entre autres, Lightsaber Academy, qui est un, un truc de Star Wars. J'ai travaillé là-dessus. Euh, j'ai fait, fait la console un peu à une certaine époque. Euh, jeu de PS3, jeux de jeu de Vita, des euh, Zombies Zombie Tycoon 2 entre autres. Euh, mais le, le, ma plus grosse réalisation, c'est vraiment euh, juste quand j'ai quitté Frima, euh, en fond, j'ai commencé chez Nesting Game le 24 janvier. Fait que, euh, quand j'ai quitté Frima, le dernier jeu sur lequel j'avais travaillé dans presque dans les deux dernières années, c'est Disciples Liberation.
0: OK, good, good. Uh... Tu n'avais pas joué un peu, tu pas travaillé un peu sur Chariot, de mémoire? Oui, euh, j'ai travaillé un petit peu
2: sur Chariot. J'ai fait un, un petit peu de level design, puis j'ai surtout, euh, quand, quand je suis arrivé sur le projet plus à temps plein, le projet était presque fini, fait que j'ai comme closé le projet.
0: Good, parfait. Donc, assez parlé de Frima, tu viens de nous en parler, Nesting Game, tu es là pour nous parler de Nesting Game, un studio qui est relativement récent, basé à Québec, qui honnêtement, je ne connais pas, OK? Donc, j'ai le goût que tu me parles de Nesting Game, j'ai le goût de faire découvrir ce studio-là qui est basé à Québec aux gens. Bon, OK, sur le site web, quand on va sur le site de Nesting Game, on voit clairement qu'on euh, a la majorité des employés qui sont à Québec, mais qu'on a aussi une division à Los Angeles. Donc, parle-moi de ça en premier, parce que là, je veux dire, moi, je veux savoir, ben, on parle-tu des Québécois, on parle des Américains, qu'est-ce qui se passe? Mm. En
2: fait, le studio est à Québec. Là, la mention de Los Angeles, Angeles c'est parce qu'un des fondateurs de, de Nesting, lui, demeure à Los Angeles. Et okay. il est vraiment connecté dans, dans l'industrie. Il connaît vraiment beaucoup de monde. Il a fait vraiment, vraiment beaucoup de studios dans sa carrière. C'est pour ça que, dans le fond, la mention de, de, de Los Angeles est... Mais le studio ouais. il est à Québec, sur Saint-Paul, dans le même building que le Victor, dans le coin du Vieux-Port.
0: Oui, oui, bien sûr, donc on était euh, historiquement, euh, en tout cas, si, si, si j'étais si resté dans mes anciens amours, on serait on juste On serait à vraiment à Roche, là ouais. Ça, mais je suis quand même pas loin pareil pour une bière, là, ok, inquiète-toi ah. pas. Euh, donc, Nesting Games, c'est né comment, c'est né quand?
2: C'est né de... ces trois personnes qui sont parties de chez Fremont, en fait, et une personne qui est partie de chez Gearbox. Mm -hmm. euh, sont, ils ont fondé leur, leur studio dans le fond il y avait un super projet euh, puis euh, ils l'ont présenté ils se sont trouvés une compagnie dans le fond Nesting Game ça appartient à Digital Bro qui est, okay. une, euh, qui est une compagnie qui, 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 aussi, qui, qui possède plein de studios à travers le monde Et euh, puis dans le fond c'est ça euh, dans le fond mais même si ça appartient à Digital Bro Nesting Game a tout le toute la, la créativité, toute le. L'indépendance complète. Ouais, okay. indépendance complète. Dans okay. le fond, euh, fait que ça, c'est super. Ça, c'est vraiment, vraiment. On fait ce qu'on veut. On n'a pas de. On a, personne, on on pas de compte à rendre à personne, finalement. pas de compte à rendre à personne. C'est
0: ce qui souvent la créativité, un peu, on le voit avec Activision. <rire> non, mais tu sais, on le voit avec certains endroits dans le monde où il euh, y a, tu sais, des fois, peut-être un peu de, de créativité qui se perd, peut-être chez Ubisoft aussi, tu sais, des fois, on a peut-être un peu, ouais. on leur tape pas dessus, mais quand même, on le voit. Là, Ils que, ont beaucoup fois. de management
1: chez Ubisoft. Ben, ça, si ça. tu veux taper sur une compagnie, on peut prendre Boeing, qui sont partis d'une compagnie oui, d'ingénierie à une mmh. compagnie de finance qui embauche des ingénieurs et mmh. doit faire plaisir à leurs actionnaires. Tout à fait, Les grands clairement. studios AAA fonctionnent souvent sur ce modèle-là. Puis vous êtes dans un studio indépendant où vous êtes une shop de développement de jeux, pas une, job de, une shop de finance. Exactement. Oh,
0: Donc, qu'est-ce qui motive une personne comme toi qui est là, de, mettons, chez Frima depuis euh, belle lurette et qui se dit, euh, moi, je, je vais joindre l'équipe de... de de, 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 de nesting? Qu'est-ce qui fait que qu'ils réussissent à vraiment venir te chercher puis à te, te, te mettre en confiance par rapport à ça?
2: En fait, la, la raison principale pourquoi j'ai changé de studio, euh, puis c'est pas parce que je cherchais des meilleures conditions, parce que j'avais quand même des, vraiment des bonnes conditions chez Frima, j'avais un bon serveur aussi C'était vraiment le projet. C'était vraiment quand, quand on m'a présenté le projet, j'ai vraiment accroché. Euh, quand j'ai fini Disciples, c'est le genre de... le Disciples, c'est un très gros projet. En fait, ça a été le plus gros projet chez Frima. C'est le genre de truc qui, qui m'attirait. C'est juste qu'à à court, moyen, long terme, je ne savais pas quand est-ce que j'allais avoir un projet comme ça chez Frima. Il y avait un paquet de trucs en suspens, puis je ne peux pas vraiment parler, évidemment. Non, grave, mais c'est ça. ça. Je cherchais vraiment, euh, je cherchais vraiment un, un projet. Un projet long terme. Euh, aussi, parce que pendant la pandémie, dans le fond, puis un des, des trois personnes qui sont partis chez Frima pour fonder Nesting, il y en a deux que j'ai côtoyés sur Disciples dont je m'entendais très, 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 très bien avec. C'est un, un plus. Euh, c'est surtout le, le, le projet c'est avoir. d'avoir tout le studio qui travaille sur un seul projet. Tout le monde ensemble, euh, pas de pas de... C'est ça. Chez, chez Frima, je travaille souvent sur plusieurs projets en même temps, je un peu moins efficace. Fait que, c'est un peu... Euh, la, la raison principale, c'est vraiment projet... Donc, le Testing
0: projet Games qui, qui a un projet, mais bien sûr, tu peux pas nous dire c'est quoi le projet, tu peux rien nous confirmer, mais on s'entend que ça a l'air de quoi être gros qui, qui va peut-être en fait, un ouais. peu secouer l'industrie éventuellement. Mm. Yes.
2: Euh, dans le fond, je, ce que je peux dire, là, les grandes lignes sur le jeu, c'est que on a déjà délivré le, le, le first playable du jeu à, chez les gens de Digital Brew et ils ont vraiment été impressionnés. Fait qu'on est vraiment, on est vraiment, on est vraiment bien parti de ce côté-là. Euh, c'est un jeu single player euh, guidé, un RPG single player guidé par la narration. Euh, c'est un nouvel IP, c'est une nouvelle franchise. Euh, on a 100% des droits créatifs là-dessus. Euh, Puis euh, si je peux, je peux pas donner vraiment de, de mais mettons. Les inspirations en termes d'expérience, qu'est-ce qu'on ouais, qu ouais. qu vise un peu? Là, je peux nommer, mettons, Mass Effect, 2 oh, yeah. Sex, Vampire Bloodlines, puis Fallout.
0: OK, à ce point-là, aïe aïe, là, tu m'excites tellement. Là, oui. Je vois Guillaume aussi qui frétille un petit peu. On, on okay. peut-tu mmh.
1: aller jusqu'à te poser, c'est quoi, l'orientation graphique artistique ou... Visuel, euh,
2: je peux pas parler de ça, je peux juste te dire qu'on travaille avec Unreal Engine 5. OK, oui, ok. Et go. que notre first playable sera une 3070 lag. C'est sûr qu'il n'est pas optimisé. <rire> c'est un first playable. Mais c'est ça. Si on y va vraiment next-gen, ça va être que, que les consoles next-gen. Il n'y aura pas de PS4 okay,
0: là-dedans. Okay, okay,
1: ça va okay. être PS5, PCIN. Donc,
0: euh, ben, il ouais, est series, c'est ça, series ouais. X et S, là, on, on a un
1: indice aussi de savoir que ça risque d'être dans un univers
0: en 3D. Oui, c'est sûr que oui, c'est
1: clairement. Ben, là, ça en
0: 2D. Non, c'est sûr, c'est vrai, non, tout, tout, tout est possible. Euh, Eric est ce qu'on peut te demander un horizon à peu près sur la sortie du jeu Je dirais maintenant, ça peut être 2024, 2025, 2027 ou c'est plus. Je peux pas donner de ah, date. Okay. Je peux juste okay. te dire que
2: le studio, on a, on a des plans sur 10 ans pour faire plusieurs jeux dans cette franchise-là.
0: OK, okay. Donc, OK. donc, ça veut dire qu'il ne sortira pas dans 10 ans. Là, non, non, est, non, 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 vraiment... non, non. non. OK, merveilleux. Ça marche, good. Ça, c'est bien Puis, pour les autres.
1: Euh, mais en fait, la première annonce publique, premier teaser ou quelque chose? On donc. vient de livrer le First Play Ball en janvier.
2: Le Vertical Slice, notre prochain. C'est sûr qu'on ne présentera pas ça non plus parce que ça ne sera, sera pas le niveau qu'on... J'ai mon feeling, puis euh, je vous garantis rien. D'après moi, peut-être à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, on va probablement montrer quelque chose dans un gros show. Okay. Euh, mais c'est euh, autre que ça, je peux pas ne peux pas vraiment donner de date. Euh, anyway, elle n'est pas fixé non plus. Ah non, je comprends, je comprends. C'est ça, ce pas connu. Non, encore, mais
1: c'est juste es... que là, tu nous teases, tu nous, tu nous donnes le goût de, yep. de, de, de savoir c'est quoi ce jeu-là. <rire> là, ben, <rire> il faut qu'on sortienne retienne. Euh, mm -hmm puis on ne veut pas de cuisiner, te mettre dans la barre non plus. Fait que... Non,
2: mais regarde, quand ça va être annoncé publiquement, je reviendrai vous piquer genre, ouais, oui, de genre. Oui, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Ça me un plaisir. Good, parfait. Donc, euh,
0: c'est sûr qu'on te garde. Je sais où t'habites de toute façon, fait pire, j'irai te kidnapper. Puis, euh, c'est ça. J'ai euh, donc travaillé, à, assez parlé du projet lui-même. Travailler chez Nesting Games, c'est quoi? Je veux dire, euh, c'est bien. J'ai vu qu'il y avait... Ouais. Bon, des postes, j'ai vu qu'il y avait une ouais, attente. C'est un du studio. Ça parle euh... du studio, puis vends-nous-le comme employeur, okay. justement.
2: Fait que, euh, ben, Nesting, ça l'a ouvert le 2 août 2021, fait que c'est quand même récent. À l'ouverture, il y avait sept employés. On est rendu 41. Et le but de, de la, la philosophie, c'est de ne pas dépasser 70-80. On, okay. on veut que les gens qui travaillent sur le projet. Euh, il y a une je belle collaboration. Veux, on veut que les gens aient du ownership, que ce qu'ils font dans le jeu, ça, ça a de l'impact. On veut que tout le monde participe. Fait que le, le but, c'est d'atteindre 70-80 personnes et de ne pas dépasser ça et de toujours avoir un jeu à la fois.
0: Moi, je, vais, je vais te dire quelque chose qui m'a impressionné. ok, Sur le site de Nesting Game, ok, allez, allez sur le site là, simplement, puis vous avez une photo de chacun des employés yes. avec sur quoi il a travaillé déjà dans sa vie. Ouais. Puis euh, vraiment, c'est une photo genre un peu, euh, lut... pas lutteur, je veux dire, mais tu sais, une photo, euh, tu sais, comme euh, un peu euh, plein pied, mettons torse, là. Où en fait, on a fait affaire
2: avec une photographe euh, qui fait une super job. C'est pas hot,
0: c'est hot, c'est vraiment hot. Vrai, c'est je...
2: vraiment une philosophie de l'entreprise, mettre les employés de l'avant. Ça, c'est, on le... on le voit sur le site. Euh, quand il y a des nouveaux employés qui rentrent, ils ont souvent une mention sur LinkedIn. Les, les, les gens sont vraiment, vraiment mis de l'avant. Puis ça, c'est vraiment, vraiment super. Euh,
0: que ça, pré présentement, moi, je veux dire, les, les avantages que tu as travaillé là, je veux dire, bon, tu sais, en termes de vacances, en termes de c'est quoi okay. de travailler là-bas, explique-nous là, là, explique là tu sais, au jour le jour. Puis euh, en termes de. de, de okay. Pas juste les vacances, c'est quoi travailler là-bas,
2: comment on te motive? Hum. OK. ben je peux parler un peu des avantages euh, du studio, là. Euh, moi, sur mon contrat, j'ai pas d'heure par semaine. C'est comme on marche par tâches. Okay. Et euh, quand les tâches, on, on déboule les tâches, on s'assigne un. C'est ça qu'on évalue nos tâches. Puis qu'au euh, bout de la semaine, au bout d'un sprint qu'on appelle nous un sprint de trois semaines, on essaie de, 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 de remplir des tâches. Puis on se donne des objectifs comme ça. Mais tu sais, si une semaine, je fais. je fais 25 heures parce que j'en ai un de malade ou que.. ou whatever. Bien, ça va être ça, puis la semaine d'après je vais en faire plus je, de ce côté-là c'est super flexible euh, ben, moi quand j'ai commencé j'ai demandé exactement la, la quantité de semaines de vacances que j'avais chez Frimo on me l'a accordé il euh, n'y a pas de couche administrative non nécessaire chez Nesting euh, on a une personne qui est à titre RH qui est, qui, qui est à l'externe mais à l'interne il n'y a pas de tu sais oui on a Mettons, moi, je, je travaille avec un, un game design director puis je réponds de lui mais c'est on est au même niveau. Il y a pas de. Tout le monde vraiment travaille ensemble. Ça, c'est vraiment, vraiment super. Tout le monde, tout le monde participe, collabore. Euh, dès qu'il y en a un qui est bloqué, euh, tout le monde l'aide. Ils sont vraiment allés chercher beaucoup de vétérans d'un paquet de studios. Puis ça, ça paraît. Ça, ça, Ils
0: savent, faire... savent comment manager là-dedans un peu. C'est ça, ouais, puis comment motiver ça. les autres aussi, OK. ça,
2: ça c'est vraiment, c'est vraiment super cool. Euh... J'ai congé à tous les vendredis en après-midi. Euh, wow, OK. Il n'y a pas d'overtime. Le first playable, Ass qui ont livré. Moi, quand je suis arrivé, il restait une semaine de, 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 de testing puis le first playable était fini. Euh, y a, ça a été fait sans overtime. Il n'y a personne qui a, qui a fait d'overtime de, de travailler. Il n'y a
0: pas de phénomène de crunch non. puis de, de, de tu dors là-bas pour être capable non, de livrer demain euh, matin et tout. Okay. Sans
2: parler du projet, il n'y a pas été trop big pour, 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 pour faire de l'overtime en foot. On savait la, la quantité de personnes qu'on voulait au maximum, fait qu'on s'est arrangé pour faire le projet pour ce nombre de personnes-là. Euh, sinon, qu'est-ce que j'ai noté euh, Dans le fond, c'est ça. On, euh, on est un des seuls studios, sinon le seul studio au Québec qui on a de la complète liberté créative. On a on a une approche moderne pour le. On supporte 100% le télétravail euh, parce qu'on a beaucoup d'artistes, mettons, à Montréal puis ils n'ont pas venir au studio on leur a livré leur équipement là-bas ils travaillent là-bas, ça marche super bien moi je suis en télétravail en ce moment, à partir de la semaine prochaine je retourne en studio un genre de deux jours semaine volontairement
0: j'aime le mot volontairement J'aime ça peux-tu le répéter s'il vous plaît
2: volontairement, je vais envoyer ça à mon boss dis-le encore s'il vous plaît c'est moi qui ai pris la décision de pour, pour sortir un peu de chez nous. Là, ça fait 30 oh oui, ans. Puis puis tu as, euh... as le droit à être si
0: sens le besoin. Il faut faudrait que tout le monde ait, le, ait la possibilité. Oui, c'est ça.
2: S'il y a une ouais. semaine, ça donne pas parce que j'ai je, je a un malade où j'ai pris des rendez-vous. Puis finalement, je fais les cinq journées chez nous. Hein. Il n'y a personne, personne qui va taper ses doigts.
0: Exactement. Ça, c'est parfait. C'est bien. Euh, ça a l'air vraiment cool, honnêtement, de travailler sur ça. Place. Liberté
2: créative totale, des valeurs modernes, puis on a un bon budget. Tu peux pas en parler, de mon a un gros budget pour le jeu. Okay.
0: Good. Donc, des gens sérieux qui développent un jeu sérieux duquel vous allez entendre parler. Ouais. Euh, présentement, là, tu me dis, bon, on est euh, peut-être, reste peut-être quoi, un 30, un 30, 40 personnes à engager. Ouais. C'est quoi les. Euh, Est-ce que tu as noté un peu de. de je, tu sais, je veux appliquer et tout ça. -ce que C'est quoi les besoins? Mm.
2: En fait, à court terme, on a besoin d'un programmeur puis d'un testeur. À, à court terme. Euh, après, le on engage encore là, dans, les, dans les prochaines semaines aussi. Mais à court terme, c'est les deux postes qu'on vise. Éventuellement, on va avoir besoin d'autres postes. Euh, si la compagnie vous intéresse, vous pouvez toujours envoyer quand même votre CV parce que c'est sûr que vous avez, euh, si vous avez un CV intéressant ou que vous avez travaillé sur des projets qui sont vraiment cool euh, ou vous avez beaucoup d'expérience, c'est sûr que vos CV vont être gardés.
0: Good. Donc nesting-games. Avec un s.com, yes. allez-y, honnêtement. Vous faites juste aller sur ce qu'on appelle Google, hein? faites Google <rire> vous allez le trouver tout de suite. C'est comme ça que j'ai trouvé relativement facilement. Euh, Eric, tu nous fais rêver, euh, honnêtement, de travailler <rire> dans un endroit qui est motivant comme ça, puis qui. Euh, où tout le monde unit ses efforts pour justement créer ouais. quelque chose. J'ai tellement hâte que tu passes à la fin de l'année pour nous présenter ouais. ce jeu-là, pour nous en fin parler de, de façon plus libre. Ouais, c'est ça. En tout ouais. Mais on, mais on va se dire en nous prochain. Non, non, non. <rire> non, non, non honnêtement, je ne te mets pas de pression, mais aussitôt qu'il y a une annonce, dis-toi une chose tu vas recevoir un genre de un texto. Un texto C'est moi, moi qui vais t'écoeurer solidement. Puis d'ici là, bien sûr, si ça tente de passer puis tu as des sujets, bien, tu. tu t'hésites surtout pas, t as toujours ta, ta place. Là, Mais je vais revenir, es c'est
2: sûr, puis euh, écoute, je suis tellement, tellement fier, de, de puis tout le monde est fier de travailler là-dessus, puis ça paraît aussi, puis ça va paraître dans le jeu. Euh, euh, on j'ai vraiment de vous en parler plus, là, on est au début de... On est dans les premiers balbutiements du jeu, fait que...
0: Good, good, j'ai très hâte de voir ça. Un gros merci, euh, un gros merci. Ouais,
2: ça fait plaisir, merci à vous de yes. l'invitation.
0: Donc, Nesting Games, allez voir ça. Allez, allez vous promener un petit peu sur le site puis dites-vous une chose, vous allez en entendre parler. C'est garanti. Euh, Jeff, on passe à la section « Surveiller cette semaine ». Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo, du même? Mmh. Euh,
1: oui, on commence avec Xbox Games with Gold pour le mois d'avril. On va avoir Another site. pour le mois d'avril. À partir de la mi-avril mai euh, de la mi jusqu'à la mi-mai, on va avoir You. Euh, sinon, euh, dans la première moitié du mois de mai, on va aussi avoir Outpost Caloki X. Et dans la deuxième moitié du mois d'avril, on va avoir MX vs ATV Alive. Good, Belle,
0: beau euh, line-up, line line
1: Sinon, pour PlayStation Plus, on ne connaît pas encore les titres. Par contre, il y a des rumeurs là, qui pointeraient vers uh, Slate Aspire, Wood, Outlaws and Legends et uh, SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated.
0: Ça a très cool. J'espère que ça va être ça. Donc, on vous le confirme la semaine prochaine à savoir c'est quoi les vrais Jeux de PlayStation Plus, mais ma source semble. Ça demeure des rumeurs, mais euh, cette source-là, ça fait comme quelque chose comme 3 ou 4 mois qu'elle nous donne les bons jeux à l'avance. Donc, euh, fiez-vous pas à ça, mais mettons, fiez-vous-y un petit peu. Mais on sait jamais. Espérez-le. Espérez-le. Donc, on en parle la semaine prochaine. Sinon, il y a Call of Duty qui. Le dernier Call of Duty qui nous donne euh, une petite période gratuite. Ça, c'est. Euh, c'est signe que le jeu ne pas bien. Ben, mais bon, oui, vas-y.
1: Call of Duty Vanguard, en fait, la franchise Call of Duty n'a jamais été dans une pire situation là, dans les cinq dernières années. Euh, si on compare, euh, si on compte Warzone, c'est tout croche, plein de bugs, plein d'hackers, malgré l'anti-cheat malgré, euh, qu'ils ont rajouté là, en début d'année. Call of Duty Vanguard, ils n'ont pas atteint les quotas de vente espérés. En espérant de mousser l'intérêt, ils donnent le jeu jouable gratuitement là, pour deux semaines du 30 mars au 13 avril sur toutes les plateformes, donc si vous ne l'avez pas essayé, vous, vous voulez l'essayer, ça fait longtemps que vous n'êtes pas, euh, pas fait tuer par des kids de 12 ans qui ont couché avec votre mère, Call of oui, Duty, c'est le, le temps,
0: C'est ça. C'est la version multiplayer, donc, euh, est, est, qui, qui, est, qui est jouable, là, et non là, la, la version... Euh, Bien, on dit, on la, 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 Call of la...
1: Duty... Euh, tu l'installes, tu joues au multiplayer, fuck la campagne. Ouais, c'est ça. Mais euh, pas euh, non, moi, 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 ah, je suis d'accord. Moi, je fais les campagnes. je fais les campagnes. Les campagnes des dernières années sont, sont faibles au niveau de l'histoire. Mmh. Sont moins intéressantes que ce qu'elles ont déjà été. Mais c'est mon avis, là. Ouais, c'est vrai ouais, qu'il y a un ben, fait, J'en ai juste fait, fait un. J'ai <rire> fait Modern Warfare 2, puis après ça, j'ai okay. jamais touché. Ah, ben, J'allais dire, ben si tu veux avoir du fun, la série des Modern Warfare originaux, donc le 4, Modern Warfare 2 et 3 après ou ce qu'ils sont en train de fa faire avec le reboot c'était intéressant, mais même là la campagne du dernier euh, euh, Modern Warfare qu'ils ont faite était moyenne le Black Ops c'était intéressant Black Ops mais... c'était cool ouais, ça. So, so. Ouais. Vanguard je l'ai pas fait pantoute, j'ai pas touché euh, je l'ai pas acheté, j'ai pas, pas essayé mmh. le jeu autre que deux heures en multijoueur je pense qu'elle a été gratuit à un certain autre moment donné c'est ça, donc, euh, mais en tout cas, vous ne pourrez pas faire euh, juste le
0: multiplayer, donc euh, sur Vanguard, vous ne pourrez pas faire euh, l'histoire si ça vous intéresse. Ben,
1: L'avantage, ça... si vous voulez monter vos armes de niveau, dans Vanguard, ça va plus vite que dans Warzone, et euh, la progression se transfère. Oh, ok, bon
0: ça, ça peut être, ça ça peut être un,
1: un avantage quand même de jouer. Euh, Amazon Prime, les jeux gratuits sur PC, on va voir Elder Scrolls, Cat Oblivion, Game of the Year. Evasion, NanoTale, -na uh, Typing, Chronicles, Galaxy of Pen and Paper, uh, Guild of Ascension, House of a Thousand Doors, Family Secrets, Monkey Island 2, Special Edition, Le Chucks, Revenge, Neighborville, Turnip Boy Commits Tax Evasion, et uh, Plants vs. Zombies, Battle for Neighborville. Donc,
0: un beau line-up pour cette année, euh, pas pour, 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 pour cette année, oui, pour ce mois-ci, euh, au niveau des jeux PC euh, de Amazon Prime, sinon on termine avec les jeux de Epic. Game Store qui sont gratuits aussi sur PC
1: euh, Oui les jeux du Epic Game Store jusqu'au 31 mars vous avez Demon's Tilt et du 31 mars au 7 avril City of Brass et Total War Warhammer On Pas avait parlé p'tit. du Warhammer 3 la semaine dernière, là c'est le premier de la série qui va être gratuit Donc allez chercher ça,
0: les jeux sur l'Epic le Game Store que vous ne jouerez jamais mais allez les chercher au moins pour votre librairie. C'est quand même intéressant. Good. Donc, ça met fin à l'émission de cette semaine. Je vous rappelle, bien sûr, que les billets sont toujours en vente pour l'orchestre Select Start, donc les 7 et 8 mai prochains. Stem Zelda, mon ami, va t'acheter un billet. Là. Arrête de niaiser, va t'acheter un billet. Vas-y là, là. Vas-y là, il en reste quelques-uns. Puis quand il n'en restera plus, je vais arrêter de t'en parler. OK? Fait que vas-y, va chercher ça. 7 et 8 mai. Tu mets ça... Tu vas aimer ça, mon ami. Tu vas aimer ça, puis tu vas me rencontrer aussi, puisque je vais être là pour t'accueillir. Ça va être merveilleux. Good. Sinon, euh, les, euh, le podcast de la semaine prochaine, le podcast numéro 335, sera enregistré le 5 avril prochain. Déjà rendu au mois d'avril, la semaine prochaine, c'est insane. C'est juste fou. Je vieillis. Moi. À tous les mois, j'ai un poil blanc de plus. <rire> C'est ça que ça donne. On enregistre ça live sur twitch.tv/slash arcadeqc et on replace le podcast après montage sur toutes les, plate les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZO Web, DJ Pod. Ah oh, ouais! On te place ça partout, mon ami, pour ton plaisir. Sinon, on fait une petite version un peu plus, mettons, un peu plus sensible, pour les oreilles sensibles, avec de la musique et moins de mots gras, euh, qu'on envoie à CKRL 89.1 pour une diffusion sur les ondes FM de Québec, les mercredis à 22h. Euh, et qui, cette version-là est disponible aussi sur le site de CKRL 89.1 pour trois semaines. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger le tout directement sur le site de CKRL. Sinon, on a des réseaux sociaux, donc euh, Facebook, euh, pour nous trouver, ben, vous faites une recherche avec Arcade Québec simplement. Sur Twitter, c'est à commercial arcade QC. Et pour les vieux, les vieux ploucs qui nous écoutent, vous pouvez nous envoyer un courriel. Donc, c'est arcade QC commercial gmail.com. Donc, tu prends le courriel, tu écris ça, et puis tu nous écris, puis nous autres, on te répond. Peut-être ou pas, dépendamment de ce que tu nous écris et si ça nous intéresse de te répondre. Eric, la, la touche, et j'allais dire la joie, mais j'ai dit la touche. Tu veux. Merci beaucoup euh, pour ton temps. Euh, merci de nous avoir fait découvrir ce studio. Puis euh, je te le dis, tu as un lien maintenant avec de Québec, un lien fort. On va t'exploiter au maximum, mon ami, aussitôt que ce jeu-là, on en sait un peu plus. Tu viens nous en parler. Un gros merci.
2: Ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir invité et c'est certain que je vais revenir vous parler de, de, de notre jeu. Il <rire> t'a failli le dire,
0: c'est quoi? Mon <rire> Ok, good. Un gros merci, franchement, on apprécie énormément. Merci, les gars, d'avoir été avec moi cette semaine. Merci surtout à vous, auditeurs, de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut.